0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, was Sie den Pfarrer schon immer mal fragen wollten, sieben Minuten mit Pfarrer Leisler. Und wie versprochen, weil es das letzte Mal so viel Spaß gemacht hat. Dr. das sitzt mir gegenüber und jetzt hat er ganz persönliche Fragen.
1: So ist es. Und ich knüpfe an, an eine, auch wieder mit einem Pfadfinderbezug, an eine Gruppenstunde, die ich vor der Landtagswahl gemacht habe. Da ging es nämlich darum, wie würden eigentlich bestimmte Fragen vom Valomat unter einem. Gesichtspunkt der zehn Gebote und der zehn Pfadfindergesetze ausgehen. Also wie würde man die beantworten, wenn man sich sozusagen diese Gesetze und Gebote als Maßgabe nimmt? Und weil wir ja persönlich sein wollen, stelle ich die Frage, was wählt der Pfarrer? Also was er, Pat
0: <lacht> Pardon. Was er parteipolitisch wählt, äh, das sagt er natürlich nicht. Also das sage ich natürlich nicht. Äh, da, halt, äh, da halte ich mich raus, äh, aber ganz sicher eine demokratische Partei
1: und das heißt ganz sicher die AfD nicht. Das ist ja schon mal ein Bekenntnis, das wir beide geben können, die wähle ich sicher auch nicht. Nun, aber was sind die Entscheidungen, also was sind die Themen, die für Sie besonders wichtig sind und wie kommen Sie zur Entscheidung, eine Partei zu wählen? Gehen wir mal in den Bereich Umwelt und Naturschutz. Die Schöpfung bewahren ist ja eine der Maßgaben, die die Bibel uns lehrt. Was würden Sie sagen, was sind da Parteien, die da in eine, Na ja. in eine Richtung gehen oder wie, wie können Sie sich sicher sein, dass Ihre Wahlentscheidung die Schöpfung bewahrt? Also sicher kann ich mir da überhaupt nicht sein. Ähm,
0: ich ich antworte mal theologisch. Was, ähm, was äh, die Leute weniger umtreiben sollte, ist die Habgier. Also egal welches politische Konzept sie haben und egal ähm, welche Menschen, die da auf den Wahlplakaten zu sehen sind, ihnen möglicherweise sympathischer sind oder nicht. Die Frage ist, was die Gesellschaft am meisten umtreibt. Und wenn es die Habgier ist, dann werden sie zu allen Themen, egal zu welchen, halt entsprechende Antworten finden, die mit Sicherheit nicht biblisch sind. Also manchmal kommt es eben darauf an, wen trifft man? Weniger in welcher Partei ist er, wie meint er, was er sagt, wie gut setzt er um, äh, was er behauptet oder versprochen hat, und, äh, aber auch was treibt ihn an oder was treibt ihn nicht an. Und je mehr ich den Eindruck habe, die Habgier ist der eigentliche Motor des Denkens, Wollens und Tuns, desto weiter äh, sind diese Leute meiner Ansicht nach von dem, von dem weg, was äh, ich wichtig finde oder gelten
1: sollte, meiner Meinung nach. Und was sind die Gründe, warum Leute habgierig werden? Ist das, eine, ist das eine, etwas, das im Elternhaus passiert? Wird man mit der Zeit habgierig, weil man den Hals nicht voll kriegt? Ähm, sind, wir, sind wir zu viel gewöhnt? Geht es uns zu gut, sodass wir immer noch mehr wollen? Wie passiert das? Also meine Oma sagte, je mehr
0: er hat, je mehr er will. Ähm, das ist tatsächlich so. Also das sieht man selbst bei, bei den Spenden für die Kirchengemeinde oder so. Jemand, der nicht so viel hat, äh, gibt vergleichsweise äh, prozentual gesehen viel her. Jemand, der richtig viel Geld hat, äh, nicht einen Euro. Das ist seit biblischen Zeiten so, ist bis heute so. Ähm, tatsächlich denke ich, manche Leute sind von einer ganz schönen inneren Lehre äh, getrieben, dass sie keine Ahnung äh, haben, ja, was, was bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, was, ähm, was könnte in meinem Leben irgendeinen Sinn geben, wenn ich schon weiß, es hört irgendwann auf. Mhm. Sinnvoll ist Habgier nicht. Ähm, ich bin zu oft am Friedhof, ich weiß, ähm, niemand nimmt was mit. Und dann alles ähm, Sinnen und Trachten, aber wirklich alles Sinnen und
1: Trachten, ähm, dann auf die Vermehrung von Reichtum anlegen, ist schon ziemlich bescheuert. Es ist ja nicht leicht, seinem, seinem Leben einen Sinn zu geben, glaube ich. Also. Nein, ist nicht dem, leicht. Dem, dem einen gelingt es besser, der anderen schlechter, andersrum. Wie, wie können wir denn dafür sorgen, dass mehr Leute in unserer Gesellschaft das Gefühl haben, eine sinnhafte Tätigkeit zu machen? Etwas, was sie erfüllt, was vielleicht dann auch dafür sorgt, dass man gern für jemand anders da ist? Ja. Wenn ich das mal so wüsste. Ich meine, als als Pfarrer sind Sie natürlich jemand, der viel mit Menschen spricht und der wahrscheinlich viel auch in Leute reinschauen kann, auf eine Art jedenfalls, und erkennt, ob jemand sozusagen nur in der Mühle mitgeht, um um seinen eigenen Reichtum zu vermehren oder ob da was dahinter ist, was, was die Menschen bewegt. Also, dieses alte Wort, Geld macht nicht glücklich, stimmt meiner Ansicht nach.
0: Man erwirbt mit Geld eben auch in der Regel Verantwortung und Sorgen. Wahr es natürlich auch, wenn man überhaupt nicht weiß, was man essen soll oder wie man dazu kommen soll, das ist hm. natürlich auch schlecht. Also eine gewisse Ausgewogenheit wäre schon wichtig und ich glaube auch, dass, ich in, dass man mal in Frage gestellt wird, dass man es das zulässt, mal gefragt zu werden, was machst du eigentlich und warum. Und das dann für sich selbst auch ehrlich ähm, beantworten, das wäre eine große
1: Hilfe. Mhm. Und man nicht nur den, den vorgezeichneten Weg weitergeht, den man sozusagen einmal begonnen hat, sondern überlegt, wo kann ich eigentlich sonst noch lang gehen? Was sind eigentlich die Sachen, die mich glücklich machen, die dafür sorgen, dass ich zufrieden bin? Das machen, mit dem, viel, was ich mache. machen viele Leute gerade in meinem Alter. Also es gibt ja so... Ähm, hm.
0: Also es gibt ja so Leute, die machen dann nochmal was beruflich, nochmal was ganz anderes mhm. oder äh, sagen, also die wirtschaftliche Sicherheit habe ich, jetzt mache ich das, was mir Spaß macht. Ähm, da man nie so genau weiß, wie lange das Leben dauert, finde ich, äh, ist es gefährlich, diesen Zeitpunkt weit nach hinten mhm. zu schieben. Äh, man könnte
1: früher damit beginnen und äh, das Leben könnte auch einfach mal Spaß machen. <lacht> also im Jetzt-Leben und nicht nur äh, nicht warten, bis es endlich gut wird und Auf bis einen man endlich das ja Haus, kommt, genau. bis man das Haus und das Auto und die Frau und was auch immer man sich gerade so die Frau ist nun nicht materiell aber ja. alles gut okay, also wir, wir versuchen mehr im Jetzt zu leben, wir versuchen mehr Sinn zu empfinden bei dem was wir tun und falls der eine oder die andere das nicht empfindet dann zu überlegen, was kann ich vielleicht tun um meinem Leben mehr Sinn zu geben was für ein schönes Schlusswort und fast sind die sieben Minuten auf die Sekunde rum.
0: Vielen lieben Dank und äh, ich freue mich und wer weiß, nächstes Jahr, wenn es den Podcast dann noch gibt, gerne auf ein neues. Bleiben Sie dran, bis nächste Woche. Tschüss.